0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, primer episodio de 2022 y la verdad es que no podía empezar peor la cosa porque tengo COVID, ¿vale? Tarde o temprano tenía que llegar. Yo pensaba que era algo así como un superhombre o simplemente un autónomo que no se pone enfermo nunca... ¿Y cuál fue mi sorpresa el domingo pasado cuando al hacerme un test de antígenos por hacérmelo, porque me dolió un poco la garganta, pues resultó que la línea esa de la T, la del test de antígenos que te marca si estás contagiado o no, pues salió más hermosa, si cabe, que la de control. Así que, bueno, pues me toca una semana estar en casa y estoy en ello. Llevo fatal eso de no poder salir. Me encuentro bien, no... La verdad es que es como un resfriado fuerte, o sea, tengo mucha, mucha congestión, tengo tos, tengo estornudos. No sería de extrañar que estornudara o que tosiera durante el episodio este, pero poco más allá. O sea, la verdad es que gracias a estar vacunado, pues yo creo que esto lo estoy llevando de la mejor manera posible. Lo único que llevo mal es no poder salir de casa porque solamente con que te lo prohíban, pues ya te jode. A mí me gusta estar en casa, me gusta tener tiempo para leer y para todas esas cosas que normalmente no puedes hacer porque haces muchas otras cosas, pero en este caso la mera prohibición de que no puedo salir de casa pues me está jodiendo muchísimo y estoy deseando que pasen los días para que el domingo que viene pues me haga la prueba de antígenos, salga negativo y pues pueda salir a la calle tan ricamente. Pero bueno, ya os digo, tengo COVID, no pasa nada, ¿vale? estoy vacunado, no pasa nada. Así que vamos a, a ver unas cuantas noticias de bueno, cosas que han pasado esta semana. La verdad es que llevaba un tiempo pensando a ver cuándo empezaría a grabar. Se me ha hecho un poco de bola. Y bueno, lo que ha pasado hoy eh, merece un episodio entero, pero bueno, no da para tanto. Pero bueno, eh, lo primero que ha pasado hoy ha sido que ha publicado Amazon, un tráiler o un teaser o un logo no sé bien bien cómo llamarlo de la esperadísima serie del Señor de los Anillos vale la serie que a partir de ahora la conoceremos ya como Los Anillos de Poder que así es como se va a llamar básicamente lo único que vemos en el en el teaser en este teaser tan, tan peculiar es la formación de las propias letras pero con una serie de tomas eh, con un recurso cinematográfico bastante macro bastante de aproximación en el que pues parece que sean ríos de lava, cuando realmente es metal eh, hirviendo, o metal líquido que está formando las letras. Vemos agua, vemos fuego, vemos, lo que os he dicho, lava, eh, trozos de madera que parecen montañas, y al final descubrimos que eh, pone efectivamente ese título que es Los Anillos de Poder. Bueno, aparte de esto, Amazon ha hecho pública más o menos... Ya no dónde se va a situar la, la acción, sino qué cosas podemos esperar de la serie. vale. Actualmente sabemos ya más o menos el reparto. Sabemos que los dos o tres primeros episodios van a estar rodados por Juan Antonio Bayona. Bueno, van a estar rodados, no. Ya están rodados por Juan Antonio, ba por Juan Antonio Bayona, perdón, por el español director, entre otras, de Jurassic Park Fallen Kingdom. Esa película que me gusta a mí tantísimo, pero bueno. Eh, bueno, a lo que íbamos han dicho que eh, la serie recorrerá la… acontecimientos importantes de la segunda edad de los hombres. ¿vale? Esto es, digamos, un periodo de tiempo de 3.500 años, o sea, casi nada. Pero bueno, entre ellos podremos ver cosas como, por ejemplo, la caída de Númeror, algo que se eh, menciona muchísimo. En, sobre todo en los escritos, en las novelas del Señor de los Anillos, también veremos la creación de los Anillos y la llegada al poder de Sauron, es decir, bueno, al revés, porque Sauron crea los Anillos para dárselos a todas las razas, lo que pasa es que él se inventa el Anillo Único, que los controla a todos, los engaña a todos y desata la última o la Guerra del Anillo, que es aquello que vemos un poquito en el prólogo de la trilogía, aquello que con la voz de Galadriel, de Kate Blanchett, nos explican que la última alianza, entre hombres y elfos, pues eh, propició la victoria de estos sobre el Señor Oscuro, sobre Sauron, quitándole el anillo. Bueno, pues veremos todo esto, veremos el ascenso de Sauron, veremos por fin quién era Sauron. Eh, bueno, quienes eh, hemos leído un poco sobre el tema, sabemos que era un elfo oscuro, un elfo que se fue a las artes oscuras, pero bueno, está muy guay ver un poco las, el ascenso de ese. de ese personaje tan enigmático y al mismo tiempo tan fascinante como es, como es Sauron. Bueno. Poco más allá sabemos de ello, yo os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio y también os voy a dejar una cosa súper, súper curiosa, que es el cómo se ha hecho ese tráiler, porque cuando yo lo he visto la primera vez, la verdad es que me ha parecido CGI, me ha parecido hecho por ordenador, pero nada más lejos. O sea, al rato, Prime Video o Amazon ha publicado un vídeo en el que mostraban el cómo se había hecho esa, esa presentación, ese, esa presentación del logo, y está muy guay, está muy guay porque son todo efectos prácticos, es decir, están realmente ahí con una forja fundiendo metal, están echando el metal sobre la madera, eh, hay una cámara que está toda loca, ella grabando cosas de aquí para allá, tiran un cubo de agua o, una, o un tanque de agua sobre todo el, digamos, todo el logo para enfriarlo, o sea, es muy muy chulo ver cómo realmente han hecho, han hecho este, este logo así que nada, os dejo las dos cosas en, el, en las notas del episodio y seguimos con la presentación de un tráiler, en este caso con el tráiler de Caballero Luna o de Moon Knight, como queréis llamarlo, que será la próxima serie exclusiva de Disney Plus, perteneciente al MCU, al UCM, al universo cinematográfico de Marvel. Será la siguiente serie tras eh, lo que pasó en, en Hawkeye. Bien, en esta serie eh, nos presentan al Caballero Luna, que es, por así llamarlo y para entenderlos, el Batman de Marvel. ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero sí que es un justiciero nocturno que se dedica a a ayudar a los más desvalidos, pero digamos que tiene unos orígenes un tanto diferentes, ¿vale? Mientras que Bruce Wayne es un tío rico y traumatizado por la muerte de sus padres, eh, digamos que la venganza es lo que le mueve. En este caso, el personaje interpretado por Oscar Isaac, el eh, Poe Dameron en Star Wars, es, digamos, con una persona con problemas mentales, ¿vale? Creo que es un veterano de guerra. Os digo creo porque realmente no he profundizado mucho todavía en el personaje, ¿vale? Es un personaje menor de Marvel, no es un personaje mainstream de estos que conoce todo el mundo. Realmente la mayoría de todos, o sea, la mayoría de, de espectadores lo vamos a conocer a raíz de esta serie. Imagino que después empezará un poco la, fe, la fiebre de los, de los cómics del personaje, pero de momento solo lo conoceremos por aquí. Así que, bueno, Oscar Eichhardt, eh, como os digo, interpreta a Mark Spector, es decir, al Caballero Luna, y es mmm, un veterano de guerra con problemas mentales, con un trastorno de disociación de la personalidad, y que, bueno, en un momento determinado, pues los dioses egipcios le otorgan eh, una serie de poderes. Bien hasta aquí puedo leer porque realmente no sé mucho más. El tráiler la verdad es que pinta muy bien, tiene mucha acción, tiene ese tono oscuro que espero que por fin le den a una serie de Marvel, ¿vale? Ese tono oscuro que veíamos en las series de Marvel Netflix, las de Daredevil y compañía, sobre todo la de la de Daredevil y no sé qué pensar. Eh, yo espero que eh, esta violencia y ese tono oscuro sea el predominante en esta serie y que no nos la dulcifiquen para colgarla en Disney Plus para todo el mundo. No lo sé. La verdad es que creo que pasará lo segundo, que al final será quedará todo en un poco en un hay pero bueno tengo muchas ganas de ver esta serie porque ya os digo es un personaje que apenas conozco y que tengo mucha curiosidad por ver sobre todo porque estamos viviendo últimamente eh, una diversificación de los digamos de los héroes tenemos a los terrenales como a este a hokai y todos los que permanecen en la tierra y luego tenemos historias cósmicas que bueno son un poco más eh, digamos más elevadas bien en este caso eh, está guay que nos presenten a más personajes que vayan a estar en la tierra y que, bueno, en un futuro puede que veamos en algunas películas. Bueno, aquí la curiosidad es que Oscar Isaac, eh, como os he dicho, paul Dameron en la saga o en las secuelas de Star Wars, ya participó en una película de Marvel. En este caso, era una película de Marvel para Fox. Concretamente hizo de Apocalipsis en la olvidable, en la muy olvidable X-Men Apocalypse, que era, creo que fue la cuarta película de la nueva era, o la tercera película la tercera película de la nueva era de los X-Men después de X-Men First Class y X-Men Días del Futuro Pasado bueno, lo que os digo eh, esta serie llegará eh, si no recuerdo mal creo que llegará en marzo de este año o sea que llega justo para suplir el vacío de series que nos va a dejar cuando se acabe The Book of Boba Fett así que bueno, pues os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio y así le podéis echar un ojo y por último traigo estupendísimas noticias para los trekkies, es decir, para los fans de Star Trek, y es que la plataforma estadounidense Paramount Plus la antigua CBS All Access ha renovado, por ejemplo, Star Trek Discovery por una quinta temporada así que tendremos las aventuras de Michael Burnham o Michael Burnham o como se llame realmente eh, tendremos aventuras para rato. Ojo no sé si últimamente os habéis dado cuenta pero esa serie ha desaparecido de Netflix ¿vale? A antaño año pasado, hace dos años, Star Trek Discovery se vendía o Netflix se vendía como una serie original de Netflix. Es mentira. Esa serie no era de Netflix. Lo que pasa es que tenía la distribución en exclusiva eh, mundial, fuera de Estados Unidos, donde no existía la plataforma CBS All Access, o en este caso Paramount Plus, pues la tenía eh, Netflix. A principios de este año, con, coincidiendo con el estreno de la cuarta temporada, lo que hizo Paramount Plus fue retirar automáticamente toda la serie de Netflix y pasarla a su plataforma de Paramount Plus. Por lo tanto, aquí en España, pues no la hemos podido ver en ninguna plataforma. Sí que es cierto que se puede ver o se ha podido ver en una plataforma gratuita que se llama Pluto. Yo la tengo, lo que pasa es que eh, está sujeta a emisión regular y en castellano. O sea que mm, a mí no me gusta porque yo <ríe> esa serie la he visto en inglés y me gusta en inglés, así que me tocará o bien esperarme a que España, eh, Paramount Plus en este caso, desembarque en España o pues bajármela por otros medios que la verdad es que ya tenía prácticamente olvidados. Bueno, aparte de esta, aparte de haber renovado por una quinta temporada la estupenda Star Trek Discovery, también ha renovado Star Trek Strange New Worlds, que es un spin-off que sale directamente de esta serie última de Star Trek Discovery, que además todavía no se ha estrenado, o sea, se estrena el 5 de mayo y ya se ha asegurado una segunda temporada. También han renovado la serie de animación, así un poco de pitorreo, un poco de, de parodia, que se llama Star Trek Lower Decks, por una cuarta temporada. Y también se ha mmm, confirmado una pequeña mala noticia, y es que la segunda temporada de Star Trek Picard, la centrada en el capitán Jean-Luc Picard, se retrasa hasta el mes de marzo. ¿Vale? Realmente. Mmm, Tenía que haber llegado en febrero, pero se retrasó un mes, imagino que porque todavía están en faenas de postproducción, teniendo en cuenta que la serie se detuvo durante unas semanas por los casos de coronavirus. Bien, la verdad es que son buenas noticias para los trekkies. Considero que el, el universo de Star Trek está en muy buena forma, y ya ahí podemos entrar en polémicas de si está en mejor forma que el universo de Star Wars, no lo sé, actualmente a mí lo que están haciendo de Star Wars en la tele me está gustando, en la tele, en plataformas me está gustando, el de Book of Fett me está gustando un poco menos, un poco bastante menos, pero bueno, en cambio todo lo que están haciendo de Star Trek me gusta mucho tiene unos niveles de calidad bestiales, algo que no era muy habitual en las series de, de Star Trek, sobre todo en las antiguas, pero bueno era lo que había lo que había, y la verdad es que me alegra muchísimo que sigan con todo esto, que vean que Star Trek a día de hoy está en la televisión, está en el streaming, que está en las historias largas, no en una película de dos horas, sino en las historias de seis, ocho capítulos, que es lo que dura cada una de las temporadas de, de estas series. Así que bueno, larga vida y prosperidad a las series de los Trekkies. Bueno, y hasta aquí este primer episodio de 2022 de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar. Perdonad si he tardado un poquito de tiempo en volver, pero es que necesitaba recuperar fuerzas, sobre todo después de aquel ciclo de Spider-Man que hicimos Eduardo y yo y que la verdad es que me consumió bastante. Si os gusta este podcast, lo de siempre, os lo digo un montón de veces, pero no, no, no pasa nada, si lo repito. Suscribíos, compartid el podcast, hablad de él, lo que queráis, para que mucha más gente llegue a nosotros y así pues cuantos más seamos, pues más reiremos si os queréis poner en contacto conmigo como siempre estoy en twitter en arroba y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de cosas random un abrazo y adiós bye bye hasta otro ratito eh